0: Para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara
2: Un saludo de paz y bien hermanos San Francisco y Santa Clara de Asís Nos invitan en este programa A que meditemos en la oración y el ayuno también, por supuesto, en la abstinencia que lleva a la vida de penitencia, tanto sacramental como en la vida común de los hermanos y las hermanas. Todo un programa de vida, pero mucho más si se hace desde el convencimiento que es la respuesta a la vida de sí propio que ellos profesaron. Escuchemos la palabra del Señor que sea ella la norma y la vida para que los hermanos puedan ser evangelios vivos y vivientes.
1: del Evangelio según San Mateo. No acumuléis riquezas en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Acumulad más bien vuestras riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Porque donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón».
2: Estamos estudiando la primera regla de San Francisco, la regla nobulada, aquella que los hermanos deben vivir, pero no es aquella que los hermanos han de profesar. Después del prólogo, del capítulo primero, donde Francisco invita a los hermanos a vivir en sin propio, en castidad y obediencia, viene el capítulo 2, donde se explica cómo deben acoger a los hermanos. Y en tercer lugar, en el capítulo tres, cómo deben rezar. Después de una introducción, San Francisco nos invita hoy a meternos en el corazón de cómo debe ser la vida de los hermanos, que por supuesto, desde el sin propio, les llevará a la vida de ayuno, de abstinencia y de penitencia. Vamos a escuchar el texto.
0: Toda la alabanza es, toda la alabanza es, toda, toda, toda la alabanza a él, toda, 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 toda la alabanza es.
3: Y pueden tener. Solamente los libros necesarios para cumplir su oficio. Y también a los laicos que saben leer el salterio les sea permitido tenerlo. Pero a los otros que no saben de letras no les sea permitido tener libro alguno. Los laicos digan el credo y veinticuatro Padre nuestros con el gloria al Padre. Por Maitines, y por Laudes, cinco. Por Prima, el Credo, y siete Padre Nuestros, con el Gloria al Padre. Por Tercia, sexta y nona, por cada una de estas horas, siete. Por Vísperas, doce. Por Completas, el Credo, y siete Padre Nuestros, con el Gloria al Padre por los muertos, siete Padre Nuestros, con el requiem a eterna, y por los defectos y negligencia de los hermanos, tres Padre Nuestros cada día. E igualmente, todos los hermanos ayunen desde la fiesta de todos los santos hasta Navidad y desde Epifanía, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a ayunar hasta Pascua. Mas en otros tiempos no estén obligados a ayunar según esta vida, sino el viernes. Y seales lícito comer de todos los manjares que les ofrezcan, según el Evangelio.
0: toda alabanza
2: Toda, toda, la alabanza de él. Partimos como es habitual del texto bíblico, en esta ocasión de Mateo 6, donde el evangelista hace un paralelismo de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. No debemos acumular riquezas en la tierra, porque en la tierra, cuando se acumula, hay ciertos peligros, que si la polilla, que si los ladrones, que si aquellas cosas que son perentorias y se estropean. Nosotros, los seguidores de Jesucristo, debemos acumular estas riquezas en el cielo, donde la polilla, donde los ladrones, donde las cosas vanas no van a hacer que se estropeen. Donde esté tu riqueza, dice el evangelista Allí estará también tu corazón. ¿Dónde debemos poner nuestro corazón? En el Señor. ¿Cuál es nuestra riqueza? El Señor. ¿A dónde debemos caminar y poner todo nuestro sentido? En el Señor. San Francisco de Asís, que era un enamorado de Jesucristo porque se metió en el corazón del Evangelio, muestra a sus discípulos y hermanos ¿Cómo se debe llegar al corazón de Cristo por medio de la acumulación de las riquezas del cielo? ¿Y cuáles son estas riquezas? El Señor mismo. Mirar al Señor, amar al Señor, ponerse en disposición del Señor. El capítulo tercero, dedicado a la oración, como lo más importante dentro de la vida franciscana, no puede hablar más que de la oración y de aquello a lo que nos lleva la oración, el ayuno y una vida de penitencia, no donde los hermanos produzcan daño a su cuerpo, a su espíritu, sino aquella penitencia que a mí me ayuda a crear un vacío en mi vida para llenarlo del Señor. Así, los hermanos podrán tener libros de oración en tanto en cuanto, si esos libros me van a llevar a la presencia de Jesucristo, podemos decirlo de otra manera. Si yo sé utilizar esos libros, si yo sé leer esos libros, si esos libros me llevan a Dios, evidentemente los puedo tener como una mediación propicia. Pero... Aquellos hermanos que no saben letras, aquellos hermanos que no saben leer, ¿para qué quieren esas mediaciones que no van a utilizar? Si la vida franciscana es encontrarse con el Señor, quitando todo aquello que no nos deja, que nos entretiene, incluso que nos frena en el seguimiento, en la búsqueda del Señor, todo aquello... Todas las realidades que en la oración a mí me ayude las tendré que utilizar, pero aquellas otras que sean indiferentes, incluso que me frenen, las tendré que quitar.
1: Mírales.
2: San Francisco no hace una diferencia entre los hermanos. San Francisco, desde la vida práctica, dice tú sabes leer, tú eres sacerdote, reza como dice la iglesia que recen los sacerdotes. Tú no eres sacerdote, tú no tienes conocimientos de letras, pues reza de esta forma, como reza la iglesia, con Padre Nuestros, con Ave Marías, con glorias, rezando por los difuntos rezando por las necesidades que la misma iglesia te inspira y te pide. La oración es necesaria para todos. Unirnos en fraternidad para rezar es necesario, imprescindible podemos decir, porque estamos empezando la regla y San Francisco lo pone en el principio donde los hermanos deben reparar en la importancia y en la centralidad de su vida. El cómo podemos hablarlo, siempre como lo dice la iglesia, pero también San Francisco, leyendo el espíritu del Evangelio, es capaz de recrear, es capaz de hacer algo nuevo. Sigue por una parte la tradición de la iglesia, pero por otra parte también es capaz de innovar y de entender la necesidad del momento según Dios y según las personas que tiene delante. Así también con el ayuno. Todos los hermanos deben ayunar, Aquí no hay diferencia de estados, según sean sacerdotes o no sean sacerdotes, según sean mayores o según sean jóvenes, según estén empezando la vida franciscana o llegando a la culminación de la misma. Todos los hermanos deberán hacer ayuno y hacerlo tal como la Santa Iglesia dice, cumpliendo las cuaresmas, cumpliendo las penitencias, cumpliendo los ayunos que la Santa Madre Iglesia nos invita. Pero Francisco, según Dios, reconociendo que el hermano menor ha de vivir sin propio, que debe vaciarse de sí mismo para llenarse de la riqueza del Señor, que la vida de penitencia no debe ser Hacerse daño así bajo ningún concepto, sino vaciarse de sí mismo para encontrarse con el Señor. San Francisco hace una innovación en la vida del ayuno, creando si cabe todavía más tiempo de penitencia y de ayuno, creando nuevas cuaresmas y nuevos tiempos donde los hermanos pueden vaciarse de sí mismo para encontrarse en espíritu y en verdad con el Señor Jesucristo. La segunda testigo del proceso de canonización de nuestra madre Santa Clara es Sor Bienvenida de Perusa, monja del monasterio de San Damián, que conoció muy bien a la santa porque vivió con ella muchos años juntas y junto a ella descubre el rostro misericordioso del Cristo de San Damián a quienes las hermanas contempla día y noche. Sor Bienvenida de Perusa es a la vez testigo de la santidad de Clara porque reconoce en ella que Dios vive. Hoy nos presenta cómo Clara vive el ayuno, la abstinencia, la oración, incluso la penitencia y cómo ella es capaz de traducirlo en su vida sencilla mediante el trabajo escuchemos el
0: texto
1: dijo también que la dicha bienaventurada madre clara antes de enfermar hacía tanta abstinencia que en la cuaresma mayor y en la de San Martín ayunaba siempre a pan y agua, menos los domingos, en que bebía un poco de vino, si lo había. Y tres días a la semana, los lunes, miércoles y viernes, no comía nada hasta que San Francisco le mandó que, de todos modos, cada día comiese algo. Y entonces, por cumplir con la obediencia, tomaba un poco de pan y agua. Preguntada cómo lo sabía, respondió que porque lo había visto, y que había estado presente cuando San Francisco se lo mandó. Dijo también la testigo que la predicha Madre Santa Clara era muy asidua en la oración de día y de noche, y que sobre la medianoche despertaba a las hermanas silenciosamente con una campanilla para alabar a Dios. Encendía las lámparas de la iglesia y muchas veces tocaba la campana para maitines. Y a aquellas hermanas que no se levantaban para Maitines al sonar la campana, las llamaba con su campanilla. También dijo que su hablar era siempre de cosas de Dios, y no quería hablar de cosas del siglo ni quería que las hermanas las mentasen. Y si alguna vez acaecía que alguna persona mundana había hecho algo contra Dios, ella maravillosamente lloraba y exhortaba a tal persona y predicaba con solicitud que tornase a la penitencia. Preguntada cómo sabía las dichas cosas, respondió que vivía con ella y las veía. Y dijo que Madonna Clara se confesaba frecuentemente, y con gran devoción y temblor recibía el santo sacramento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo hasta el extremo de que cuando lo recibía temblaba toda. Sobre los corporales elaborados con la tela hilada por ella, dijo lo mismo que había dicho la testigo anterior, Sor Pacífica, pero añadió que hizo elaborar también unas fundas de cartón para guardarlos y que las hizo forrar de seda y las hizo bendecir por el obispo.
2: Conocemos ya dos hermanas del monasterio de San Damián que vivieron y compartieron su experiencia, su vida, con la Madre Santa Clara. La primera, Sor Pacífica de Huelfucho de Asís y con la que ahora estamos trabajando, Sor Bienvenida de Perusa. ¿Quién destaca la humildad de la Santa de Asís? Santa Clara según el número ocho de esta segunda parte de su testimonio, vivía en tanta abstinencia, así nos dice, sor bienvenida, pero debemos parar ahí. Lo principal y primero no es la abstinencia, lo principal y primero es el Señor. Y ese vaciamiento para el Señor. Volvemos otra vez al tema de San Francisco. Lo importante de San Francisco no es la pobreza. Lo importante tanto de San Francisco como de Santa Clara es el sin propio como mediación para anonadarse, para quitarse todo aquello que hay dentro de uno y que el Señor, que es lo que verdaderamente vale, habite dentro de nosotros. Si el camino es la oración, hagamos oración. Si el camino es la abstinencia, hagamos abstinencia. Si el camino es el amor, el servicio, el abajamiento ante los hermanos, hagamos eso. Vayamos por ese camino, utilicemos esa mediación como camino seguro de encuentro del Señor y de vivencia de los dones que solamente el Señor nos puede dar. Por tanto, Santa Clara, que conocía que en este camino se encontraba el Señor, hacía tanta abstinencia que en la cuaresma mayor, en la de San Martín, ayunaba siempre, hasta que San Francisco le decía, para, que esto se hace por amor, Clara, y te estás pasando de amar, porque puedes hacerte daño también a tu vida. Hasta que San Francisco, dice el texto, le demandó que por obediencia parase de hacer tanta abstinencia, tanta penitencia, de amar de esa manera tan radical. Preguntada cómo sabía esto, cómo había vislumbrado la testigo tanta gracia, ella misma nos responde que era porque la había visto, porque había compartido esta forma de vida, porque había estado presente cuando San Francisco así se lo mandó. Estoy Evidentemente, la experiencia de Sor Bienvenida no queda ahí, porque la experiencia de Clara no podía quedar solamente en la abstinencia. Estamos hablando de mediaciones. Tan siquiera la abstinencia es la primera y principal de las mediaciones. La segunda, quizás sea la más importante, donde Santa Clara todavía embarca más su vida y empeña más su vida, es la oración. Así pues, la testigo dice que la predicha Madre Santa Clara era muy asidua a la oración, como no podía ser de otra forma, de día y de noche, y que sobre la medianoche despertaba a las hermanas silenciosamente con ese tino maternal y femenino que ella tenía con una campanilla para que todas las hermanas fueran a la oración, a la alabanza del Señor. Encendía las lámparas de la iglesia como mediación del servicio y también como experiencia de minoridad y de ponerse en el servicio para encontrarse con el Señor y para ser parte de la fraternidad. Y muchas veces tocaba la campana para maitines y a aquellas hermanas que no se levantaban para maitines al sonar la campana, las llamaba ella misma personalmente con su campanilla. También dijo que su hablar era siempre de cosas de Dios, como no podía ser de otra manera. Si uno está en las cosas del Señor... Si tu mente está en las cosas del Señor, si tu corazón está en las cosas del Señor, si tu vida está en las cosas del Señor, si tu tiempo es completamente del Señor, no puedes hacer otra cosa más que reproducir esa vivencia que tienes desde dentro. Así pues, la testigo es capaz de darse cuenta que su hablar, su decir, su sentir, su vivir, su experimentar era solamente de Dios y no quería otras cosas que no fueran la del Señor, ni quería que las personas mundanas llegaran al convento para atraer o llevar experiencias que no fueran la experiencia de Dios. Y dijo que Madonna Clara se confesaba frecuentemente, no porque fuera una mujer escrupulosa, sino porque cuando la persona se acerca a la realidad y a la luminosidad, que significa Dios mismo, la persona se da cuenta de su impureza, se da cuenta de que es barro, se da cuenta de la necesidad de la misericordia de Dios. Se confesaba frecuentemente y con tal devoción y temblor que recibía el santo sacramento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo hasta el extremo de que cuando lo recibía temblaba toda ella. Esta es la experiencia de Clara. Esta es la vida de Clara, esto es lo que ella quiere vivir y esto es lo que desde la experiencia quiere transmitir a las hermanas de aquel momento y de aquel monasterio y a las hermanas de la actualidad y a todos los seguidores y siervos. Un detalle final. Santa Clara reproducía esto en pequeños signos hacia afuera. Si ella se hacía eucaristía, quería hacia afuera hacer aquellos corporales purificadores, aquellos utensilios donde iba a estar el cuerpo del Señor, donde iba a convertirse el vino en la sangre del Señor. Para participar también, no solo en la eucaristía, en la que ella vivía, sino también en aquellas otras que los santos sacerdotes, pobrecillos de Dios, celebraban en otros lugares y en otros momentos.
1: Esto quiere el Señor.
2: francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico para que podáis poneros en contacto con nosotros cuando queráis, nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano el Señor os conceda la paz y el bien
0: Francisco trovador de mi pueblo hoy perseguido por servir al Señor
1: Han escuchado en Radio María Francisco y Clara Camino de Misericordia